0: Então abra sua Bíblia, capítulo 3, versículo 1 da carta de Paulo aos Colossenses. Eu acho que um copo só aqui para mim não vai dar, não, pastor. Tem mais copo d'água? Vamos nos colocar em pé em reverência a palavra de Deus? Diz assim, capítulo 3, versículo 1 Portanto, se vocês foram... Ressuscitado juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Fazei, portanto, faz, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém? Feche seus olhos, meu Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos na sua presença nessa, nessa noite tão gostosa, pai, onde já... Podemos louvar a Ti, ouvir a Sua voz falando ao nosso coração através das canções, através das orações das crianças, Pai amado, que trouxeram os versículos. Nós Te louvamos, Pai amado, e Te agradecemos porque podemos aprender a Te adorar em relação a todas as coisas, Pai amado. Agora nós colocamos esse texto diante de Ti, pedimos direção do Teu Espírito Santo para que tudo que for falar aqui venha glorificar o seu nome e edificar as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Tome o seu lugar por gentileza. O capítulo 3 de, da carta de Paulo dos Colossenses vai falando a respeito de conceitos e valores que precisam ser transformados em nossa vida. A verdade é que nós precisamos entender aquilo que, é um, aquilo que são os projetos, né? Pastor, Paulo, pastor Saulo, quando chega nessa igreja, ele começa a trabalhar a igreja, começa a, a estruturar a igreja segundo projetos, propósitos, definições, daquilo que o próprio Deus coloca no coração dele, porque nós entendemos que Deus fala com os pastores, os pastores vão direcionando a igreja segundo a orientação do Senhor, e esse direcionamento ele é regido por um propósito, por uma, por uma vontade soberana de Deus para as nossas vidas. Quando a gente fala em vontade soberana, a gente tem que entender que a soberania traz implícita na questão uma, uma autoridade sobre todas as coisas. Então, quando a gente diz que o Senhor é o nosso soberano, quando ele é o senhor das nossas vidas, isso quer dizer que ele está no controle de todas as coisas e que é ele quem determina todas as coisas. Então, se ele disse, é meu irmão, meu querido marido da nossa diaconisa Regina, que eu nunca lembro do nome, fala assim, não senta aí, Cláudio, senta ali, Deus vai falar e ele vai ter que obedecer Deus naquilo que, não é? É um propósito. Quando eu falo mal do Cláudio, até o som vai embora, né? não pode falar mal do Cláudio. Então, há a capacidade que nós temos de obedecer a Deus depende, depende de quê, pastor? Depende da capacidade que nós temos de entender Deus em seus propósitos e em seus projetos. O grande problema é que a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, os planos de Deus são mais altos do que os nossos planos. Ou seja, aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus planeja, está tão acima da nossa capacidade de entender que é quase que impossível nós percebermos e entendermos a plenitude de Deus. Se a gente pegar alguns personagens, por exemplo, é, Jó, né? o Jó, o Jó Camarada, que recebe logo no início do texto bíblico uma... uma, uma... Uma, um elogio extraordinário de Deus disse assim, olha, viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal, um homem perfeito, e apesar de ser um homem perfeito, era um homem que não entendeu os projetos de Deus, porque Deus acaba transformando a vida de, de Jó em um caos tão grande que Jó, em algum momento, depois de ouvir algumas queixas, algumas acusações dos seus amigos, entre parênteses, ele começa a questionar Deus e Deus, depois que recebe aqueles questionamentos de Jó, ele começa a argumentar com Jó e fala assim, Jó, quem é você? Quem você pensa que é para me questionar? Onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Quando você vai vendo o livro de Jó, você vai entendendo que Deus, em momento nenhum, em momento nenhum, dá nenhuma satisfação para Jó de tudo aquilo que aconteceu na vida dele. Mas, apesar de tudo isso, no final do, cap... do livro de Jó, Jó, então, reconhece essa soberania e diz assim, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te ver. entender Deus não é apenas conhecê-lo entender Deus, não é apenas entender ou ouvir a palavra de Deus não é apenas você é, viver uma realidade de eclésia de igreja, de reuniões de participações, de ouvir mensagens, isso não é entender Deus na sua totalidade entender Deus está muito além daquilo que você possa imaginar, e aí talvez você possa pensar assim, mas aí então é impossível para mim é impossível para qualquer pessoa, e eu diria para você que não, não é impossível, existe um caminho a ser trilhado, existe uma lógica a ser percorrida e essa é a grande questão da nossa mensagem hoje eu quero levar você a essa jornada de conhecimento que vai trazer para você uma identificação, uma percepção de uma forma como você pode fazer para entender os planos de Deus sobre a sua vida pastor minha vida está tão difícil tenho passado por tantas lutas, tantas dificuldades às vezes algumas coisas que eu oro não acontecem, às vezes alguma coisa que eu eu peço, Deus não responde, por que, que essas coisas acontecem? Porque os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos, e os planos deles estão acima dos nossos planos. Então vamos conhecer desde o princípio, e onde está o princípio? Está lá em Gênesis. Então quando a gente pensa em Deus, e quer entender Deus, a gente tem que entender o princípio de todas as coisas. Deus faz o homem e a mulher, segundo a sua imagem e semelhança, Deus cria um ambiente para o homem viver, que é chamado de Jardim do Éden. O que, que era o Jardim do Éden? Era um local que foi criado a partir de algo que era caos. E o que, que é o caos? O caos é nada, o caos é uma destruição, o caos é algo, é algo que foi deformado. E o versículo primeiro diz assim, «No princípio criou Deus os céus e a terra». E aí o versículo 2, assim, e a terra era sem forma e vazia, ou seja, o caos estava ali. Então, se a gente entende que o Deus é soberano, que Ele cria todas as coisas, que Deus não faz nada imperfeito, que nele existe toda a perfeição, é impossível para Deus fazer alguma coisa imperfeita, tanto que eu não concordo quando diz assim, o melhor de Deus está para chegar, porque o melhor de Deus já chegou, Ele é o melhor de todas as coisas então se ele faz tudo perfeito e Josué, Isaías, uma carta, o livro de Isaías diz que Deus não faz nada sem forma e vazia, então por que que a terra se tornou sem forma e vazio? entre o versículo primeiro e o versículo segundo existe um tempo, um ato de tempo, um espaço muito grande que a Bíblia não diz exatamente quanto que é, porque na verdade a Bíblia não se preocupa com essas coisas, o que a Bíblia quer se preocupar é na, des na descrição da na divindade, na demonstração gradativa daquilo que Deus é e na sua manifestação para as nossas vidas, então Deus não está preocupado com a comprovação científica, com o tempo das estações Deus não quer saber dessas coisas não interessa para Deus essas coisas isso também não interessa para nós Fato é que Deus cria todas as coisas perfeitas, em algum momento nós acreditamos que nesse tempo, entre o versículo 1 e o versículo 2, um caos acontece, o que seria o caos? A Bíblia fala sobre a queda de Satanás sobre a terra, e aí por que então que Deus permite que Satanás caia sobre a terra, destruindo tudo aquilo que ele fez de perfeito, você já imaginou isso? Pensa o seguinte, hoje em dia já existe pela ciência conhecidos 174 galáxias no universo, e a gente sabe que isso é o que é conhecido, porque o universo está em expansão, fato de, ser, fato de estar em expansão, prova que ele tem uma origem, tem uma criação, tem um início, ele está em expansão, existem 174 galáxias conhecidas, com diversas, diversos sóis, o nosso sol, o sol que a gente conhece, é uma estrela de quinta grandeza, ou seja, existem Quatro outros sóis maiores conhecidos pela, pela ciência humana, maiores do que o nosso próprio Sol, existem centenas de galáxias, existem bilhões de planetas, trilhões de estrelas, existe todo o universo espalhado por aí, criado por Deus, e aí Deus vai, expulsa Satanás, joga ele para a Terra, e aqui, exatamente nessa Terra, ele vai <risos> e coloca o um homem, cria o um homem à sua imagem e semelhança. Não poderia, meu pastor, o senhor que é um homem teólogo, um homem preparado, capacitado, não poderia Deus ter jogado Satanás no sol para ir dando uma esquentadinha até chegar no inferno? Não é verdade. Ou simplesmente destruir de uma vez, não vai destruir lá na frente? A Bíblia nos diz, lá em Apocalipse, depois de mil anos preso, ele é solto, e tem a guerra do Armagedon, aí Deus vem e destrói todo mundo. Se ia destruir lá, sem se poder para destruir lá, por que não destruiu antes? Tem um propósito nessas coisas todas, e aí Deus faz um jardim muito bonito, todo caprichado, né? o melhor de tudo que existia, e cria o um homem perfeito, bonito, maravilhoso, a mulher perfeita, bonita, maravilhosa, os dois vivem plenamente satisfeitos. Quanto tempo Adão e Eva viveram no Jardim do Éden? Não sei, a Bíblia não fala, podem ter sido milhões de anos que ele viveu ali na, no Jardim do Éden, a Bíblia não fala. A Bíblia fala que não havia morte, porque a morte é salário do pecado. A morte é consequência do pecado, não é verdade? Então, não tinha morte. Satanás, Satanás não tinha entrado ainda ali naquele, naquele na reunião né, dos, dos criados por Deus. Não tinha gerado ainda o pecado. Segunda questão que você tem que pensar. Se Deus não tinha um propósito em todas as coisas, por que, minha querida Regina, sei que é uma teóloga experiente, por que que Deus cria uma árvore chamada árvore da ciência do bem e do mal? E fala assim para o Cláudio, Cláudio, não coma dessa árvore. Você tem de todas as árvores do planeta, todas as frutas que tem, você pode comer à vontade, mas desta árvore da ciência do bem e do mal, Cláudio, não coma. Se Deus não quisesse que comesse, primeiro, não criava, segundo, não chamava atenção, terceiro, não botava uma lei porque se botou a lei, isso permite uma transgressão. Então, se Deus não queria que o homem transgredisse, simplesmente não colocava a lei, não é verdade? Outra questão a ser pensada. Deus não é todo poderoso? Deus não colocou, depois que, que o homem saiu, foi expulso do jardim, Deus não colocou um anjo lá com a espada de fogo desmaiada para impedir que, 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 que Adão e Eva entrassem novamente? Por que, que não botou antes Satanás entrar? Então, então, por quê? Porque tem um propósito. Há um projeto de Deus em todas as coisas. Então, agora vamos pensar diferente. Deus criou o homem e a sua imagem e semelhança. Perfeição do homem? Sim. Porque, pensa bem, o que, que a Bíblia diz sobre o homem em relação a Deus? Nenhum homem pode ver a Deus, porque se vir Deus morre. Adão e Eva conversavam com Deus. Adão e Eva via Deus. Adão e Eva tinham relação com Deus. Todo cair da tarde, Adão e Eva não tinham lá um, um churrasquinho, né? um bate-papo, um misto quente lá com, né? com o papai do céu? Então, significa que Adão e Eva tinham uma mente criada por Deus, que era a imagem e semelhança de Deus, capaz de suportar essa glória. Quando Moisés diz assim, Senhor, eu quero ver a sua glória, ele fala assim, cara, você não pode me ver na minha glória. Faz o seguinte, fica aqui na fenda dessa rocha, fica olhando por aqui, eu vou passar. E, e quando eu passar com a minha glória, você vê... Eu passando, vai ser o máximo que você vai conseguir suportar. E a Bíblia diz que depois que ele passa por esse processo, quando ele desce do monte, o rosto dele brilhava tanto que ele tem que botar um véu. Olha a capacidade de transformação e de influência que a glória de Deus causa no ser humano caído. Então, o ser humano antes da queda tinha uma mente que era capaz de entender Deus. Onde nós perdemos essa mente, essa capacidade? Quando nós pecamos. Quando Adão e Eva pecam contra Deus há uma separação, o livro de Deuteronômio fala que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, então se existe uma separação entre nós agora, há um abismo, há uma deformação de uma imagem daquilo que foi criado, então nós perdemos a essência dessa divindade, nós perdemos a capacidade de nos relacionarmos com esse Deus, nós perdemos a capacidade de ouvir, de entender, de perceber, de sentir, de entender a mente de Cristo, a mente de de Deus, nós perdemos essa capacidade, tanto que logo depois de de Deus expulsar Adão e Eva do paraíso, Adão e Eva têm os seus filhos, é, Caim e Abel não teve só esses dois, teve sete, teve muitos outros filhos, e aí depois disso há uma grande contenda entre Caim e Abel, tanto que Caim acaba matando Abel, pelo quê? Porque os dois ofereceram um sacrifício para Deus. E aí, a Bíblia diz que Deus se agradou do sacrifício de Abel, mas não se agradou do sacrifício de Caim. Por quê? Existem muitas conjecturas. Por que, que eu penso a respeito disso? A Bíblia fala que Abel ofereceu das suas primícias e Caim ofereceu qualquer coisa. Ele tinha lá uns, algumas coisas que ele via plantar, e falava, dá ah, tá, isso aqui mesmo de qualquer jeito. Na cabeça de, de Caim, ele estava oferecendo algo para Deus. Mas, na cabeça de Deus, ele estava oferecendo qualquer coisa. Mas Caim perdeu a capacidade de entender a mente de Cristo. Por isso, ele se rebela contra Deus e mata seu irmão. O matar Abel não é porque ele ficou com raiva de Abel. O matar Abel porque ele ficou com raiva de Deus. Porque Deus não aceitou aquilo que ele estava oferecendo. Embora aquilo que ele estava oferecendo não tinha nada a ver com aquilo que Deus queria. Mas ele não tinha capacidade de entender ele não tinha capacidade de raciocinar porque não havia mais relacionamento não havia mais entendimento e aí você vai vendo no decorrer da história humana, o homem caindo cada vez mais, degradando cada vez mais o pecado aumentando cada vez, cada vez mais, chega uma hora que Deus fala assim olha, o negócio é tão terrível que eu vou destruir todo mundo, vou acabar com a raça humana, vou começar tudo de novo e aí ele vê, vê Noé e acha graça em Noé, vê que é um homem justo, fala assim, vou começar tudo de novo a partir de Noé e sua família e aí começa a destruir tudo, começa tudo de novo, mas o pecado já está intrínseco na natureza humana. A Bíblia fala, o salmista fala que nós nascemos em pecado. Salmo 139 diz que nós temos uma herança de pecado. Quando Deus nos vê já em formação, o pecado já está em nós, dentro do ventre de nossa mãe. Esta é a razão por que crianças morrem. Se o salário do pecado é a morte, por que uma criança morre? Porque ela já nasce sem pecado. Eu perdi uma filha com um ano e oito meses. Por que uma criança de um ano e oito meses que nunca pecou nada, não fez nada errado, a não ser né, fazer o número dois na hora errada? Né? Qual é a hora errada que uma criança faz o número dois? Quando a mãe está longe, o pai tem que resolver. É errado, não pode fazer. Tem que ter hora certa fazer o número dois quando a mãe está perto, que aí ela resolve o problema. E aí, esta transgressão, esse processo, cria uma geração de desentendimentos, ou seja, cada vez mais o homem se afasta de Deus. Qual é, qual é a questão que me leva a entender isso? A nossa própria, o tempo de vida. Quanto tempo viveu Adão? 980 anos. Aí você vai vendo a genealogia que você não gosta de ler e vai vendo que a idade cronológica, o tempo de vida do homem vai diminuindo. Chega no Salmo, Deus falou assim, olha, a idade do homem é 70 anos, o que passa disso é câncer e enfado, né? então o Saulo já está chegando pertinho dos 70, câncer e enfado é o que resta para ele. Né? Eu ainda sou muito mais novo que... Como você tem, Saulo? Deixa para lá. <risos> Tá vendo? A gente quer conhecer a mente do pastor da gente e ele abre mão dessas coisas. E aí a idade vai diminuindo, ou seja, o distanciamento vai aumentando. Quanto mais o pecado aumenta na nossa vida, mais o distanciamento vai aumentando. Quanto mais distante eu estou, menos eu percebo. Por exemplo, se você... Como é que é teu nome? Luiz. Luiz, se você não for na ótica contato, você vai olhar lá para aquele rapaz, lá da ponta, talvez você não consiga identificar assim, as feições, os detalhes dele. Se for na ótica contato, vai conseguir perceber tudo. Né? Porque o distanciamento dificulta a nossa visão. Quanto mais longe nós estamos, mais indistinto, mais afastado, mais imperceptível nós estamos. Uma vez alguém, uma criança, alguém conta, não sei se é verdade, uma criança perguntou para o pai dele, pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai não soube responder essa pergunta. E aí ele viu um avião passando no céu, falou assim: está vendo aquele avião, meu filho? Ele falou, estou. Qual é o tamanho dele? Ah, desse tamanhozinho. Aí pegou a criança, levou para o aeroporto, chegou lá, tinha um, alguns aviões né, estacionados, chegou pertinho e falou: Qual é o tamanho desse avião, meu filho? Ah, é grandão. Aí ele falou que é sim quanto mais próximo você está de Deus, maior ele é para você, a verdade é que quanto mais nós nos envolvemos com as questões dessa terra, mais distante nós nos tornamos de Deus, Paulo fala que há uma briga, há uma luta, uma guerra interna dentro de nós, a carne milita contra o espírito pela nossa alma, ou seja, os prazeres da carne lutam contra os prazeres das coisas de Deus pela nossa alma, e diz Paulo quanto mais eu alimento a minha carne mais longe eu estou de Deus, quanto mais eu alimento o meu espírito, mais próximo eu estou de Deus, e quanto mais próximo eu estou de Deus, mais sensível mais perceptível perceptivo, mais, mais é, é, acessível eu estou da graça Grandeza, da glória e da majestade de Deus. O problema é que Deus era inacessível, esse era um problema. E Deus vai se revelando como na história? Como Deus de guerra, não é verdade? O Deus que mata, o Deus que destrói, o Deus que guerreia, que manda matar a criança, um Deus distante, um Deus que era para os judeus tão distante que nem pronunciar o nome de Deus eles podiam, nem escrever o nome de Deus eles podiam, tão longe, e aí Deus fala assim, eu preciso me aproximar, como que Deus faz isso? Filipenses diz, ele se esvazia da sua glória, assume a forma de homem, como homem obediente até a morte, morte de cruz. Então, o projeto de Deus lá no início, quando cria o Éden, coloca lá a árvore da ciência do bem e do mal, diz não coma, mas sabendo que o homem é pecar, isso gera um projeto de Deus para que lá na frente, ao aproximar-se Deus da humanidade novamente, Ele pudesse mostrar para o homem como Ele realmente é e pudesse dar ao homem a capacidade de entender e de escolher servir, amar e adorar a esse Deus não um Deus distante, imposto por uma religiosidade, mas um Deus presente, próximo, imposto não por uma, uma religiosidade mas trazido a, uma, a um entendimento pelo amor dele por cada um de nós, então quando a gente começa a analisar a partir do advento da graça a partir de Jesus Cristo, a partir do processo em que ele se mostra ele vai mostrando a grandeza do amor de Deus antes mostrava a grandeza do poder de Deus, agora Jesus vem falando assim, olha, eu sou amor. Vinde a mim todos vós cansados, sobrecarregados, eu vos desaliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo, aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Ele vai mostrando para cada um de nós que ele não é um Deus afastado, distante, é, 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 alheio à nossa necessidade, não. Ele agora é um Deus presente, acessível, um Deus que está disposto um Deus que está inteirado das nossas necessidades, que conhece as nossas dores, que sabe o que é padecer, ele se torna um sacerdote que é capaz de entender as nossas necessidades. Não que ele não tenha sido capaz, mas porque agora nós sabemos que ele conhece as nossas dores. Nós sabemos que ele padeceu, nós sabemos que ele sofreu as mesmas coisas, rejeição, né? ele foi abandonado, as, 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 a sensação de que Deus não, não nos quer, não nos ouve, não nos ama. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Deus passa por esse projeto todo, por esse propósito todo, por essa sensação toda, para fazer-nos entender que este Deus, no propósito dEle, cria todas as coisas para trazer você e eu aqui neste local hoje para entendermos que Deus não nos abandonou. Muito pelo contrário, Ele nos capacitou a entendê-Lo como Ele é e viver como Ele quer. Mas ainda assim é difícil por quê? Uma vez que nós aceitamos Jesus como salvador das nossas vidas, a Bíblia diz que nós somos justificados, nós somos tornados justos, o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a impureza, ou seja, nós somos justificados, aquele homem que era pecador, na sua essência, agora foi salvo, lavado, remido pelo sangue de Cristo Jesus, se torna agora uma nova criatura, Nicodemos, quando chega para Jesus e começa a argumentar, Jesus fala assim, cara, para um pouquinho, pensa um pouquinho, Nicodemos, você precisa nascer de novo, mas senhor como é que eu posso voltar o vento da minha mãe, Nicodemos, tu és mestre de Israel e não sabes o que eu estou falando o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, importa vos renascer, ou seja há um processo de Deus em nossa vida, quando eu entendo o pecado, a justiça e o juízo, por causa da ação do Espírito Santo de Deus em minha vida, ali eu me converto, entrego minha vida a Jesus Cristo, ali eu me torno uma nova criatura, eu nasci de novo, o passado não vale mais, aquilo que era do antigo não vale mais, quem roubava não rouba mais, quem adulterava não adultera mais, agora eu sou uma nova criatura... As coisas velhas ficam para trás, eu sou um novo ser, gerado agora a partir de uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus em minha vida. E a Bíblia fala que quando eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, Ele, Espírito Santo, entra em mim e faz morada. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada, ou seja quando a gente, a gente aceita Jesus, abre a porta do coração ele entra na nossa vida e faz morada, quem faz isso? o Espírito Santo, e quem é o Espírito Santo? uma força? não, uma energia? não, uma medida? não o Espírito Santo é o próprio Deus a terceira pessoa da divindade ele é o próprio Deus Deus, a Bíblia fala que Deus não nos dá o Espírito por medida ou seja, ele não dá um pedacinho dele para cada um de nós, ah, não, para Cris, deixa eu ver, para Cris eu vou dar uma mão, ah, para Cida, eu vou dar o pé, para Carol, Camila, Camille, eu vou dar o braço inteiro, não é assim, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus entra totalmente em você, ele habita em você, você passa a ser morada do Espírito, templo do Espírito Santo, você tem o Espírito Santo todo dentro de você, por que, que isso é importante, meu pastor? Porque é aí que você começa a entender o processo de transformação, porque até aqui você não consegue entender Colossenses, quando Paulo fala assim, portanto, se vocês... Foram ressuscitados juntamente com Cristo. Por que essa condicional? Porque existem muitas pessoas dentro da igreja que estão convencidas, mas não estão convertidas. Tem muita gente dentro da igreja que está vivendo uma religiosidade, mas não conhece o Deus da religião. Tem muita gente na igreja que está preocupado com, com se o culto está A ou se o culto está B, se é o pastor que está pregando ou o ciclano que está pregando, se isso está acontecendo desse jeito ou daquele jeito. Tem muita gente que entra na igreja crítico, crítico, crítico. Parece até grilo, né? é crítico? Conheço muita gente assim, conheço meu irmão que é assim. Não o Davi pastor, o outro irmão meu. Uma vez eu chamei ele para ir, lá, para ir lá na igreja, aí ele sentou atrás de mim. Olha como é que o cara está segurando o microfone. Olha o tamanho desse data show. Esse cara não sabe tocar, não? E desafinou. Cara, o tempo inteiro. Foi... Daniel, cala a boca, cara. Você veio aqui para criticar, você veio para adorar. Não existe perfeição aqui, gente. É tudo amador, menos o Estevo. o Estevão é perfeito, mas é tudo amador, não é, pastor? De vez em quando sai uma nota errada, mas não quer dizer que não esteja adorando. O problema é que nós não temos ainda a mente de Cristo, porque ainda não nos convertemos de verdade ainda não sofremos o processo de transformação real, ainda não permitimos que o Espírito Santo entrasse na nossa vida, sabe por quê? Porque ainda para nós é prazeroso ter o controle da nossa própria vida, ter o domínio das nossas próprias decisões, mas pastor, quando é de Jesus, eu perco esse domínio? Claro que sim, lógico que sim, porque você passa a ter um Senhor, e o que é um Senhor? É aquele que manda em você, a Bíblia fala que nós temos um Senhor e um Salvador. Tem muita gente que só quer aceitar Jesus como Salvador, porque como Salvador você aceita todos os benefícios, vai para o céu, aquela coisa toda, não é abençoado, mas como Senhor você tem que se submeter, é o ônus. Deus manda, você obedece. Deus fala, faz o que você tem que fazer. Deus mandou Osais casar com uma prostituta, ele teve que casar, Deus mandou Isaías, foi Isaías ou foi Elis? Não sei lá, esqueço. Andar dois anos, três anos nu, ele teve que andar. Deus falou para Jeremias, você não pode casar, ele não pode, não pode casar. Deus é assim, fala umas coisas loucas para gente, a gente obedece. Deus de repente pega você e fala assim, ó, sai daí, vai lá para a Etiópia, quero você lá, ou vá lá para lá, Mongólia. Já foi para Mongólia alguma vez? Deve ser bem desagradável. E tu tem que fazer o quê? Larga tudo e vai. Tem um livro chamado Senhores da Terra, dom e Quero Richardson, que conta a história de dois casais de missionários que foram evangelizar tribos de canibais na África e ficaram lá durante um ano e não conseguiram nada. De repente, dois desses dois missionários estavam no rio e aí foram cercados por uma tribo de canibais. Os caras começaram a atacar flash, e eles saíram correndo, conseguiram fugir, chegaram na missão e aí fizeram um culto de gratidão a Deus porque Deus os livrou da morte. Acabou o culto, Deus falou para eles assim: Volto, que eu quero que vocês morram. Aí eles se despediram das esposas e dos filhos, voltaram para o rio, os, os, ah, os canibais estavam lá, deram flechada neles, morreram e foram comidos. Churrasquinho de missionário. Um daqueles canibais ficou impressionado. E aí ele foi tentar descobrir por quê. Foi até a missão. As esposas desses homens evangelizaram aquele homem, ele aceitou Jesus e, através daquele homem, doze tribos de canibais se converteram a Jesus. Mas foi preciso o quê? É bom dar glória a Deus porque 12 tribos foram convertidas. Mas, a partir de onde? Volta, que eu quero que você morra. Mas, senhor, não podia só um infarto, não? Não, flechada. Quantas flechadas são necessárias para um indivíduo morrer? Já parou para pensar nisso? Você acha que todas acertavam o coração? Não. Não. Era flechado após flechado, o cara indo morrendo aos pouquinhos e dando glória a Deus. Então, isso não é uma poesia, isso é uma realidade, é uma vivência. Então, quando Paulo falou assim: olha, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, se houve uma mudança real na sua vida, agora vocês têm que buscar as coisas que são do alto. E mais do que isso, vocês precisam pensar nas coisas que são do alto. Uma coisa é você buscar vir à igreja, participar dos cultos, né? Participar de todo um processo. Outra coisa é você mudar a sua mente mudar os seus conceitos, mudar os seus valores, é por isso e é somente aí que você entende o resto do capítulo, quando o capítulo vai falando assim, olha, faça morrer a vossa natureza terrena, tira da sua vida impurezas, impureza, as paixões lascivas, as, as mentiras, a o e topo, ora, tira, desfaça, desvista-se de um velho homem e vista-se de um novo homem que se refaz para o pleno conhecimento daquele que conhece a Deus, ou seja, seja uma nova criatura, mas a partir do quê? A a partir da mudança de conceito, porque exatamente aqui, quando isso muda, aí você entende Adão, lá no Éden, aí você consegue ver Deus na sua glória, aí você consegue perceber que vale qualquer coisa, porque não existe nada que se compare à grandeza de Deus, nada que se compare ao amor de Deus, pensa, Porque Hebreus capítulo 11, homens dos quais o mundo não era digno, heróis da fé, como eles viveram? Homens cerrados ao meio, mortos ao fim da espada, queimados vivos, comidos por leões, E não negaram a Cristo. Por quê? Porque tinham a mente de Cristo. Como se tem a mente de Cristo? Quando se dá lugar ao Espírito Santo. Então entenda: uma experiência com o Espírito Santo não é ter um momento de emoção durante um culto racional gostoso. Isso é importante. Mas é quando você realmente se transforma em filho de Deus é quando você entende o processo da redenção na sua vida e entende que você está caminhando da justificação para a glorificação, num processo de santificação, ou seja, eu e você estamos na jornada para Canaã, estamos no deserto, assim como o Jael saiu do Egito, passou pelo deserto até chegar na Canaã, nós estamos no deserto. Quanto tempo, pastor, quanto tempo for necessário para a gente aprender que nós não vivemos mais, mas Cristo agora vive em nós, e esse viver que nós temos na carne, temos que viver na fé do Filho de Deus que nos amou e esse si mesmo se entregou, ou seja, existe um processo de transformação mental e isso só é possível com a ação poderosa do Espírito Santo de Deus e só podemos ser submetidos a uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus quando nós nos submetemos a Ele. Aí fica fácil fazer morrer a nossa natureza terrena. Aí fica fácil a gente se despedir de um velho homem, se revestir de um novo homem. Aí fica fácil tudo quanto nós fizermos darmos a glória para Deus, porque não há mais vaidade, não há mais orgulho, não há mais prepotência, arrogância, presunção. Não existe mais aquilo. Eu fiz, eu faço, eu aconteço. Agora é Deus fez, Deus faz, Deus acontece. A glória é dEle, tudo é para Ele, nada é para nós. O que é que nós somos? Nada. Nós somos, Jesus fala, a Bíblia fala que nós somos vermezinhos de Jacó. Nós não somos nada, meus irmãos. Nós temos apenas o privilégio de ser templo desse Deus maravilhoso, que habita em nós. Agora veja, veja a grandiosidade disso. A Bíblia fala assim, não fostes vós quem escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, recebê Ou seja, existe um processo de Deus também na nossa vida. Há um processo de Deus na humanidade, mas há um processo de Deus na sua individualidade. Você não está aqui à toa. Você não veio aqui nesse dia 23 de... 23? 23 de março de 2023, à toa, você veio aqui porque Deus te trouxe aqui para ouvir uma mensagem, para impactar a sua vida e mudar a sua realidade, para que quando você sair dali, você pise lá fora e pense assim, eu não sou mais eu, eu sou filho de Deus. Tudo que eu tenho vem dele, porque todas as coisas vêm dele, porque tudo é dele. Ele está no controle de todas as coisas porque vida e morte estão no controle dele. Imagina, meu avô morreu pregando, minha filha morreu com um ano e oito meses, meu sobrinho morreu com cinco anos, quando é que você vai morrer? faz faço a menor ideia, só sei que vai morrer. Você tem controle da hora? Não. Então, nem controle da sua vida você tem, quer ser arrogante por quê? O que Deus quer de nós hoje, meus irmãos, nessa quinta-feira? Deus quer que nós entendamos que o Deus criador do universo escolheu habitar em você. E tem uma causa. E tem um objetivo. Qual é a causa? O amor. Qual é o objetivo? O amor. Por isso que os dois mandamentos são: amar a Deus acima de todas as coisas. E amar ao próximo como a ti mesmo. A causa é o amor de Deus por nós. O objetivo é o nosso amor pelas pessoas. Aquilo que Deus plantou no seu coração não é para ficar vivendo dentro de quatro paredes. Aquilo que Deus plantou no seu coração é para ganhar vidas. Porque lá fora existe uma multidão de pessoas indo para o inferno todos os dias. E cada dia mais está a pior coisa. E nós temos a palavra da verdade que liberta mas se ela não habitar em nós, como nós falaremos? Então, a experiência que eu tenho na igreja pode ser muito gostosa no, no sentido do emotivo. Os louvores são gostosos, as canções são gostosas, a ministração é gostosa, a oração é gostosa, a palavra é gostosa. Mas, isso, se isso não faz diferença lá fora, é como se você estivesse dentro de um cinema assistindo um belo filme. Você fica empolgado, você chora com aquele filme, você ri com aquele filme, mas acabou era só um filme. Mas quando isso se torna real na sua vida, é impossível você não falar do amor de Deus. É impossível você experimentar desse, desse privilégio extraordinário e não falar do amor de Deus. Quando era criança, ganhava presente de Natal. E aí, a primeira coisa que a gente fazia quando acordava, ia lá na árvore, tinha lá um presente para cada um. Meu pai sempre fazia isso. Né? A gente pegava aquele presente, aquele brinquedo, ia na mesma hora para a rua para dizer: Olha aqui é o que eu ganhei. Né? Era assim que a gente fazia, hoje é assim. Hoje não ganha mais presente, ganha só jogo de computador, coisa assim, né? dinheiro. A gente só dá dinheiro, não tem tempo para comprar. Ia para a rua mostrar: Olha, ganhei minha bicicleta. Lembro quando eu ganhei minha tigrão, lembra da tigrão, bicicleta? É, minha tigrão, a vermelha, era bonita pra caramba. Sabia nem andar, mas peguei e levei pra rua pra mostrar, eu ganhei uma tigrão. Sabe o que é que falta em nós hoje? Consciência daquilo que está em nós. Percepção do amor de Deus em nossas vidas. Devoção plena a esse Deus que amou a nossa alma até a morte. Se entregou inteiramente, morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. O que, é que Deus quer de você aqui hoje, meu irmão? Que você acorde que você desperte, que você levante, Colossenses capítulo 3, leva você a um projeto de transformação, entendendo que você não é mais você, você é uma nova criatura, sabe por quê? que no céu você vai ter um novo nome, que ninguém sabe qual que é? Porque Deus quer dizer para você o seguinte, há uma nova identidade na sua alma, há uma nova identidade na sua vida, e esta identidade está ligada ao Deus Todo-Poderoso, então você não é mais quem você pensa que é, você é filho de Deus, você não é mais filho das trevas, você é filho guerreiro da luz. Não andamos mais nas trevas, não compactuamos mais com as coisas do mundo. Nós agora temos um Salvador, um Senhor, um Deus que sustenta a nossa vida. Um Deus que cuida de nós. E mesmo quando as coisas ruins acontecem em nossa vida, ainda assim, Ele não nos abandona. Ele está conosco em toda a nossa jornada. É por isso que pode... A nossa querida Regina, depois de passar por tantos dramas que ela passou, ainda vir aqui pegar o microfone e orar por pessoas que precisam ser curadas. Porque a questão não é ela, a questão é o Deus Todo-Poderoso. A questão é a transformação e poder de Deus na vida das pessoas. Você quer esse poder? Você quer viver essa realidade? Tem que deixar Cristo ser Senhor da sua vida. Mentes renovadas pelo Espírito Santo. Não penso em si mesmo pensam no reino. Eu lembro que a Bíblia, eu fico sempre desde pequeninha, desde pequeno eu leio a Bíblia, né? E um dos textos que mais me impactava foi um texto que Jesus está passando por Jerusalém e aí olha para um camarada chamado Mateus, chamado Levi, que depois se tornou Mateus, que era um cobrador de impostos lá também, né? Passa por ele e fala assim, ó, me segue. E o cara larga tudo e vai segue Jesus. E fala, cara, como é que esse cara vai fazer um negócio desse? Eu fico tentando imaginar o olhar de Jesus para aquele homem que impacta tanto aquela vida que ele é capaz de largar tudo para seguir Jesus. E aí eu fico pensando, será que Deus já olhou assim para nós? Ou uma outra pergunta, será que nós já percebemos o olhar de Deus assim para nós? Aos 11 anos de idade eu me converti. Aos 12 anos eu me batizei. 12 de 12 de dezembro, 25 de dezembro de 1977. No ano seguinte, eu estava sentado na igreja, adolescente, 13 anos, assistindo a eleição da diretoria da mocidade. E aí eu estava no fundo da igreja e eu pensei assim com Deus. Até que se o senhor me botar como segundo tesoureiro da, igreja, da mocidade, eu vou gostar. Quando eu acabei de pensar, e não estava orando, eu só pensei isso. Levantou uma menina do outro lado da, da igreja chamada Miriam falou assim, eu sugiro o nome do Dário para segundo tesoureiro da mocidade. E a igreja toda aceitou. Sabe o que é isso? É um Deus que ouve a nossa oração e tem propósito na nossa vida. Ali começou a minha jornada com Deus. Onde começa a sua jornada com Deus? Será que ela já começou? Ou você precisa ainda transformar alguma coisa? Tem que abandonar alguma coisa na sua vida? Você tem que abrir mão de alguma coisa? Jesus abriu mão da sua glória. O que, é que você está disposto a abrir mão hoje para viver uma intimidade com Deus. Porque se você não fizer isso, Colossenses capítulo 3 é só mais um capítulo. Mas se você hoje abrir realmente mão de tudo que você é, de tudo que você viveu e de tudo que você experimentou, para viver aquilo que Deus quer que você viva, que você experimente, aí sim, se isso acontecer, você será.